0: Привіт, мій друг. Ти готовий до наступної порції свіжих новин зі світу дорослих?
1: Привіт. Звичайно, готовий. Що у нас на порядку денному?
0: Ну, по-перше, ми обговоримо ситуацію в Башкортостані. Там проходять протести, і активіст по імені Фаїль Алсенов отримав вирок.
1: Ого, звучить серйозно. Я думаю, це важливо обговорити, щоб зрозуміти, що відбувається в нашому суспільстві. А що ще?
0: Во-друге, ти розповісти нам про те, як прихильники Алсенова зіткнулися з блокуванням своїх каналів в телекрамі.
1: Так, це цікава тема. Свобода слова – важливий аспект нашого суспільства. Чи є ще щось, окрім політики? О, так.
0: На третьому місці ми обговоримо від кол айсберга А-23А від антарктичного льодового шельфу. Це вражаюче природне явище, яке, до речі, може вплинути на клімат всієї планети.
1: Вау, це звучить дійсно захоплююче. Я завжди був захоплений природою та кліматом, тому з нетерпінням чекаю цієї дискусії. Ну що ж. Давай почнемо.
0: Ти знаєш, сьогодні я спостерігаю за нашою звичайною п'ятничною рутиною в коворкінгу. Ти коли-небудь задумувався, чому кожен з нас займається своєю справою, але разом ми створюємо таку унікальну атмосферу.
1: Ну це як у фільмах, коли всі герої роблять свої справи, але разом вони створюють історію.
0: Отже, мій маленький кінокритик. Наприклад, один дуже серйозний чоловік на дзвінку, інший, менш серйозний «Їсть кіно, з шпинатом», а третій, зовсім не серйозний, приніс торт із стопку паперових тарілок.
1: «О, торт! Я б не відмовився!»
0: «Знаю, ти справжній ласун!» Ось дівчина уважно набирає текст, сидя в м'якому кріслі, а хлопець увімкнув кавоварку і вибрав капучино. Біля кулеру зібралася шумна компанія колег, які обговорюють, що робитимуть на вихідних.
1: «І всі кажуть, дивовижно! Це так чудово! Звучить чудово!»
0: «Так, точно!» Потім з'явилися троє чоловіків у піджаках і говорили про погоду. Після них прийшло невизначена кількість бородатих молодих людей, які, здається, були разом, але в основному мовчали і дивилися в телефони.
1: І все це підприємну музику?
0: Так, близько сьомої години. Ось така у нас п'ятнична рутина.
1: Вау, це звучить як справжній фільм.
0: Так, і в головній ролі ти, мій маленький кінокритик. Ти знаєш, завжди мені подобалося, як ми всі разом створюємо цю унікальну атмосферу. Говорячи про створення атмосфери, нещодавно я спостерігала за зовсім іншою ситуацією – Ти коли-небудь задумувався про протести в Башкортостані? Або ти ще занадто малий для таких серйозних речей?
1: Протести в Башкортостані? Ні, не чув. Розкажи і не називай мене малюком, я вже великий.
0: Ну, в той день, 15 січня, в невеликому містечку Баймак, за 400 кілометрів від Уфи, біля будівлі суду зібралися кілька сотень. За іншими даними, кілька тисяч людей, які вимагали звільнення Алсинова. Відомого активіста Файля Алсинова засудили до чотирьох років ув'язнення за справою про збудження національної розни.
1: Вау, це звучить серйозно. І що сталося далі? Може вони почали грати в сніжки?
0: Ох, як би так. Перші два дні протесту людей ніхто не торкався, а на третій день приїхали спецпризначенці в повному обладунку, і почався жорсткий розгін і затримання. Люди кидали в силовиків шматки льоду, кричали сором. І що ви робите?
1: Ого! Звучить досить напружено. Але що сталося з інтернетом і месенджерами? Чи вони також почали кидати в людей шматки льоду?
0: Ха-ха, ні, малюку. На третій день протесту в місті Баймак почали блокувати інтернет і стали виникати збої в роботі месенджера WhatsApp. Але найцікавіше було в тому, що в Telegram стали недоступні два канали прихильників Алсинова, які висвітлювали протести на підтримку активіста.
1: Почекай, ти кажеш, що Telegram заблокував канали? Це ж перший відомий випадок, коли Телеграм, можливо, заблокував канал російського незалежного ЗМІ.
0: Так, саме так. Це було дуже дивно. Звісно, хтось міг скаржитися на ці канали, тому Телеграм оперативно їх закрив, а потім вже почав розбиратися. Однак пишуть, що в такому випадку канали не повинні були зникнути з підписок, але вони зникли.
1: Це дійсно дивно. Але що ж сталося потім? Може, вони почали використовувати голубів для передачі повідомлень?
0: Ха-ха, ні, малюку. Останнє, що я чула про ці протести це кілька десятків затриманих. Кримінальна справа про масові заворушення і звинувачення протестувальників у тому, що їх організувала мережа міжнародних екстремістів, які насправді сепаратисти, що використовують занепокоєння про екологію як прикриття.
1: Отакий поворот. А що буде далі? Чи вони почнуть використовувати сигнальні вогнища?
0: Вчора прихильники файля Алсанова закликали людей вийти на акції протесту в Уфі та столицях інших республік. Це були найбільші протести в російській дратіві з початку війни. Побачимо малюку.
1: Вау, це дійсно цікаво. Будемо слідкувати за подіями. І не називай мене малюком, я вже великий.
0: Добре, ми обговорили протести. Але що на рахунок здорового способу життя? Ти коли-небудь чув про 93-річного ірландця, який є чотириразовим чемпіоном світу з академічного веслування в закритих приміщеннях? Це майже як твій дідусь став чемпіоном світу з бігу?
1: Що? 93 роки? І він чемпіон світу з веслування. Це неймовірно. Мій дідусь у цьому віці лише грає в шахи.
0: Так, це правда. І найцікавіше, що він почав займатися спортом лише у 70 років. До цього він працював пекарем. А потім вийшов на пенсію і нічим особливо не займався. Це майже як коли б ти раптово вирішив стати астронавтом після пенсії. У
1: 70 років? І він став чемпіоном? Це просто неймовірно. Мені здається, я навіть не можу уявити це.
0: І от це цікаво. Він привернув увагу вчених, які запропонували йому взяти участь у дослідженні впливу фізичних вправ на старіння. Вони виміряли його зріст, вагу, склад тіла, раціон харчування, обмін речовин, роботу серця та об'єм легенів.
1: Що вони виявили? Може він випадково не супергерой?
0: Вони були вражені його фізичними можливостями. У нього струнке тіло, на 80% складається з м'язів, пікова частота серцевих скорочень, 153 удари в хвилину, а кінетика поглинання кисню аналогічна здоровій людині віком 30-40 років. Як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух.
1: Вау, це просто неймовірно! Можливо, він справді не супергерой?
0: Так. Він досяг цього завдяки простій і досить короткій програмі вправ. Кожного тижня він пропливає близько 30 кілометрів, робить силові тренування 2-3 рази на тиждень і дотримується високобілкової дієти. Це майже як якщо б ти кожен день бігав до школи і назад.
1: Це звучить як багато роботи, але якщо він зміг, то і я зможу.
0: Насправді це не так складно, як здається. Головне – регулярність і наполегливість. І, як виявляється, не потрібно багато. Якщо зовсім не виходить, спробуй почати з 10 хвилин, але кожен день. Лише 10 хвилин. Як кажуть, шлях у тисячу починається з одного кроку.
1: Можливо, я спробую. Якщо цей дідусь зміг, то й я зможу.
0: Отже, це прекрасно. Починати займатися спортом ніколи не пізно, але краще все-таки раніше. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Топор. Ти знаєш, мій юний другу, що у світі є айсберг, який у три рази перевищує розміри Києва? Він називається А23А – і відколовся від антарктичного льодового шельфа.
1: Так, я чув про це. Це дійсно дивовижно. Він був частиною більшого айсберга під назвою А-23, який відколовся в 1908 році і пізніше розірвався на три айсберги, одним з яких був А-23А.
0: Вау, це дійсно вражаюче. Ти знаєш, його довжина становить 74 кілометри, ширина – 60 кілометрів, а товщина – 365 метрів. Через свої величезні розміри А 23 а залишався на міленні більше, ніж 30 років. Але в 2020 році він знову почав рухатися.
1: Вау! Це звучить як справжні пригоди. Я читав статтю на сайті News for Kids, де автор дуже красиво описує цей айсберг. Він каже, незважаючи на те, що він менший, ніж A23, A23A настільки масивний, що це важко уявити. Якби ти стояв на ньому... Тобі здавалося б, що весь світ складається з льоду. І хоч він рухається, він настільки величезний, що ти цього не можеш відчути.
0: О, це звучить поетично. І що буде далі з цим айсбергом?
1: Автор статті говорить, по мірі віддалення А-23А від Антарктиди погода буде ставати теплішою. Айсберг буде залишати за собою слід з холодної прісної води, змінюючи температуру і солоність навколишніх вод. Пританенні він також залишить слід з мінералів. Все це вплине на рослини і тварин, які мешкають у морських водах навколо нього. Рано чи пізно А-23А розтане і розірветься на менші айсберги, які з часом також розтануть і розірветься, поки А-23А знову не стане частиною океану. Це остання подорож – А-23А.
0: Вау, це дійсно вражає. Такий величезний, такий красивий. І ось він повільно, але впевнено повертається в океан. Це майже як поетична алегорія на життя, чи не так? І знаєш що? Якби айсберги могли говорити, я впевнений, вони б говорили з виразним акцентом, тому що вони завжди в холоді. Ти знаєш мій маленький мудрий другу? Я нещодавно натрапила на таку цікаву книжечку в книжковому магазині. Назва її мене дуже зацікавила. Чому варто читати дитячі книги, незважаючи на те, що ти такий старий і мудрий? Я навіть зробила фото, щоб потім знайти це есе в інтернеті. І знайшла. Дуже цікаве есе.
1: Вау! Wow, це цікаво! І що там було написано?
0: Автор Рандл каже, що дитяча художня література допомагає нам знайти те, що ми, можливо, не знаючи того, і втратили. Дух бунтарства, натхнення, трепет, віру в те, що дива світу сильніше творячогося в ньому хаосу. Це справді вражаюче, чи не так?
1: Вау! Wow, це звучить круто! Мені здається, я розумію, про що вона говорить.
0: І ось ще що. Вчора я була в книжковому магазині і побачила в одній з книг таке присвячення. Моїм зебрам. Не вся сила полягає в фізичній. Передаю цю думку тобі. Не забудь, мій маленький герой.
1: О, дякую. Це звучить як щось, що мені варто запам'ятати.
0: І ще одна історія. Моя дочка ввечері перегортала книжку про те, яку одяг люди раніше носили в Британії. І побачила фото хлопчика і дівчинки, які тримаються за руки і дивляться одне на одного. Вона посміхнулася і продовжила перегортати. Але при цьому тихо заспівала якусь пісеньку англійською.
1: О, яка саме пісенька?
0: Ну, це було щось на кшталт. Хтось і хтось сидять на дереві. Цімба, ба, цим. Спочатку кохання, потім весілля. Третій смалюк у золотій колясці. Це місцевий варіант, тили-тили, тесто і наречена. Забавно чи не так?
1: О, це звучить цікаво. Думаю, я спробую запам'ятати цю пісеньку.
0: Це було дуже мило. І ось, що я хочу сказати. Роби те, що тобі подобається. Хоча б іноді. Ха-ха. І не забувай, що навіть дорослі можуть вчитися у дітей. Ха-ха. Говорячи о необычних ситуаціях, давай перейдемо к чогось більш красивому і вдохновляючому. Ти чув про конкурс «Фотограф року» крупнім планом?
1: Так, я чув. Це ж той конкурс, де фотографи з усього світу демонструють свої вміння в макросиємці. Чи не так?
0: Так, цього року було дуже багато чудових робіт. Мій особистий фаворит – льодова корона. Ця фотографія перемогла в категорії «гриби» та «слизька пліснява».
1: Вау, це цікаво! Я завжди дивувався, як фотографи можуть побачити красу в таких незвичайних речах, як гриби і пліснява.
0: Так, це дійсно дивовижно. Але давай повернемося до нашої попередньої теми. Ти пам'ятаєш, ми говорили про те, як криптовалюта може ускладнити розлучення?
1: Так, це було досить цікаво. Я навіть не міг уявити, що криптовалюта може стати причиною таких складнощів.
0: І от ще один цікавий момент. У статті Axios згадується випадок, коли дружина просто вирвала з рук чоловіка флешку з криптовалютою.
1: Ха-ха, це звучить як сцена з якогось фільму. Але я думаю, це досить реальна проблема. Ведь навіть судовий наказ не може змусити когось віддати ключі від гаманця з криптовалютою.
0: Так, це створює безліч проблем для адвокатів. Але, сподіваюся, вони впораються з цим.
1: Ну, я думаю, це дає їм багато захоплюючих пригод. У будь-якому випадку це досить цікава тема для обговорення.
0: СЕКСПАР Ти знаєш, мій маленький геній, криптовалюта дійсно може ускладнити речі. Але, говорячи про складнощі та способи їх вирішення, що скажеш про такий метод – як написання листів для зняття стресу та полегшення гніву. Я недавно прочитала про це в інтернеті.
1: Цікаво, як це працює?
0: Ну, уяви, що ти дуже злий на когось. Ти пишеш йому великий лист, в якому виливаєш свою злість, але не відправляєш його. І знаєш що? Це дійсно допомагає. Злість проходить.
1: Вау, це звучить як магія. А ти сама пробувала цей метод?
0: Ні, але іноді я отримую такі листи від своїх читачів. Вони пишуть мені величезні тексти, в яких детально пояснюють, чому я не права. Але в кінці листа вони пишуть, що заспокоїлися, поки писали, і тепер розуміють мою точку зору.
1: Це звучить як дуже дивний спосіб вибачитися.
0: Ну, можливо. Але це працює. І знаєш, що ще смішно? В одному з чатів, які я читаю, хтось написав «Нехай діти тим лидов ідуть таски закривати». Це було так смішно.
1: Я не розумію, чому це смішно.
0: Ну, це гра слів. Вони мали на увазі, що якщо батьки не можуть впоратися з роботою, то нехай цим займаються їх діти. Це було дуже смішно в контексті розмови.
1: Хм, все одно не розумію, але я радий, що тобі було смішно.
0: Так, маленький, я помітила, що ти все ще не розумієш деякі речі, які я говорю. Можливо, я звертаюся до тебе як до дорослої занадто часто.
1: Ну, я все ще вчуся. Але мені подобається, коли ти говориш зі мною як з дорослим. Це робить мене розумнішим.
0: О, маленький, ти такий миленький. Я рада, що тобі подобається. Давай продовжимо наш розмов.
1: Так, давай.